0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. E hoje nosso programa será especial. Estamos em parceria do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, com o apostolado Formação entre Amigos, de Brasília, e com o apoio da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, também de Brasília. Meu nome é Adriano Dutra, apresentador do Café com Fé, e estarei compartilhando a condução do programa com Gabriel Pires, membro do apostolado Formação Entre Amigos. Contamos aqui também com a presença do pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Padre Marcelo Secato, que é legionário de Cristo, e também com a presença do Padre Rodrigo Hurtado, que é diretor do Instituto Católico de Liderança e idealizador do aplicativo de meditação católica Seed time O nosso tema de hoje será sobre o perfil humano e eclesial de Dom Henrique Soares. Nascido em Penedo e criado em Junqueiro, filho de Seu Lorival e de Dona Maria Francisca Tereza, Dom Henrique Soares da Costa, desde criança queria ser padre. Nas palavras dele celebrava a missa com leite e bolacha-maria. Bispo da Diocese de Palmares, em Pernambuco, Dom Henrique faleceu no último dia 18 de julho, vítima da Covid-19, nos deixando órfãos de sua presença, mas não de seu testemunho e ensinamentos, incluindo suas mais de 36 mil horas de áudio gravados, vídeos e muito material escrito, que será editado por meio do Instituto Dom Henrique Soares, e também com a colaboração do aplicativo de meditação católica Seed Time. Nas palavras do Padre Paulo Ricardo, amigo pessoal de Dom Henrique, Dom Henrique passou neste mundo fazendo o bem. E para falar do perfil humano e eclesial de Dom Henrique, nossos entrevistados de hoje são Guto Azevedo, do Instituto Dom Henrique Soares, Padre Pierre Salabert, Legionário de Cristo, e reitor do seminário Maria Mater Ecclesi, em Itapecerica da Serra, São Paulo. E o seminarista Miguel Neto Gomes Pereira, da Diocese de Penedo, Alagoas. Sejam todos bem-vindos. E para nos dar as boas-vindas, estou também aqui com o padre Rodrigo Hurtado, Legionário de Cristo e diretor do Instituto Católico de Liderança, e também idealizador do aplicativo de meditação católica Seat Time. Padre Rodrigo, muito bem-vindo.
1: Boa noite, Adriano. Muito obrigado né, por estar aqui. Estamos muito contentes não, de ter eh, o Padre Marcelo conosco, ter eh, formação entre amigos de Brasília. E faltou mencionar o Mater Ecclesiae, imagina. Oh, temos ah, também uma, uma surpresa mais um grande convidado aí para para falar de um grande homem também.
0: Inclusive a respeito do City Time, já que estamos aqui com o Padre Rodrigo, que é o idealizador, eu pediria que o Padre Rodrigo falasse um pouquinho sobre o aplicativo, né? E também uh, ouvi dizer, né, que Dom Henrique havia inclusive no último encontro que teve com o senhor, autorizado a publicação de algumas meditações também no, no aplicativo. Então, se o senhor puder falar um pouquinho conosco, sobre o aplicativo e sobre esse convite, eu lhe agradeço.
1: Claro, claro, Adriano, com muito prazer. Então, o aplicativo CITAM é um aplicativo para ajudar a fazer meditação, não? para ajudar os católicos a orar. É o primeiro aplicativo de meditação católica para personas ocupadas, Eu gosto gusto falar así. Assim. Você encontra meditações desde un um minuto até 10, 15 minutos, sobre todos los temas eh, que você pode precisar, según el estado de alma. Realmente si existe existen libros, que falam de los tres hábitos, de los siete hábitos de las personas super bem sucedidas sucedidas y todo eso. Yo acho que existe apenas un um hábito que puede mudar radicalmente nuestra vida. E esse hábito é a oração, a oração constante, a oração diária. E o aplicativo quer isso, quer ajudar as pessoas eh, com meditações guiadas, em áudio, com autores, com muitos autores, com muitos temas, a ter todo dia um momento de oração e um momento de formação, são as duas coisas juntas, não? Eh, para ir formando esse hábito de estar em contato com Deus, de colocar todas as nossas atividades e nossas preocupações nas mãos de Deus, etc., etc. E o que você conta, Adriano, é verdade, é verdade. Aí está Guto também, ele sabe, não? Don Henrique, eu fui, tive uma das grandes fortunas em que tive, pude participar em um exercícios espirituais que Don Henrique pregou agora em fevereiro. E eu lhe mostrei o aplicativo, apresentei para ele. Ele adorou, achou muito legal. incluso me falou que, que queria quería os contactos, saber quem tinha feito o aplicativo. E, e, e aceptou com muita boa vontade, com muita alegria, poder incorporar eh, conteúdo que já tinha gravado. Aí foi que me apresentou o Guto, y E também eh, se dispôs a gravar, ¿no? É igual, vamos gravar um, um conteúdo. Lógico, isso já não chegou a acontecer. Mas. É, ele estava muito animado com esse projeto também. Né? Mas Deus sabe como fazer as coisas. Então, mas aí está o aplicativo. Basta é, buscar Seat Time ou em Google, em, em Google ou Google o iPhone também e baixar o aplicativo no seu celular. E aí você poderá escutar uma meditação cada dia. Seat Time. Seat time, time. time significa tempo de semear. Em inglês existem essas duas palavras. Seed time, é tempo de semear. Harvest time, é tempo de colheita. Então, a ideia é justamente que a oração é tempo de semear. É? Então, cada momento que nós temos aí de oração, de encontro com Deus, estamos semeando e Ele está cultivando nossa alma e ajudando-nos a crescer e amadurecer. Hum?
0: Bem, e para falar do perfil humano e eclesial de Dom Henrique, nossos entrevistados de hoje são Guto Azevedo, que é do Instituto Dom Henrique Soares. Guto, boa noite. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Adriano. Boa noite a todos vocês. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui diante de tantas pessoas maravilhosas. Claro, queria estar num num outro clima ou por uma outra oportunidade, em uma outra oportunidade, mas, mesmo assim, o coração cheio de alegria em perceber que o legado que esse grande homem deixou vem fazendo bem para o coração de tanta gente. Boa noite para todo
0: mundo. Verdade, boa noite, seja bem-vindo. Nosso convidado também, o padre Pierre Salaberto, legionário de Cristo e reitor do Seminário Maria Mater Eclesi, em Itapericírica da Serra, São Paulo. Padre Pierre, uma alegria
3: tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Bueno, es é una oportunidad de muito bela poder estar aquí. Agradeço muito o convite do, do padre Rodrigo, de Adriano. Una alegría también estar con padre Marcelo, con gusto que escuché al live que teve con o irmão de, de don Enrique. Muito obrigado pelo convite, para mí una alegría muito grande, pues eu admirava, como tantos sacerdotes admiramos muitíssimo a don Enrique y tuve a oportunidade de, de partilhar con él muitos momentos, no tantos como muita gente que esteve mais perto, mas para mí foi un um exemplo de sacerdote y me inspiró muito también mi trabalho como formador. Por isso, tenho muita admiração por ele e agradeço muito esta oportunidade, que é uma honra para mim estar aqui. Obrigado. Padre, obrigado. Seja bem-vindo. Estamos também com o seminarista Miguel
0: Neto Gomes Pereira, da Diocese de Peneia do Alagoas. Miguel, seja muito bem-vindo. Boa noite.
4: Boa noite, Adriano. Eu, eu que agradeço a honra de, de estar com tantas pessoas queridas e que também queriam tanto bem a Dom Henrique. É, ele como o senhor bem falou, na homilia do padre Paulo Ricardo, fez o que ele só passou fazendo bem. E, de fato, em todas as esferas da igreja, quer já no clero, quer nos seminários, quer entre as famílias, entre os casais, a vida de paróquia, ele sempre vai ser lembrado. Então, que bom que a gente tem é, um grupo de pessoas aqui o mais variado possível, para que a gente possa perceber os vários aspectos da abrangência do Ministério do Dom Henrique. Então, para mim, é uma honra. Eu represento aqueles seminaristas que também tinham nele um um filho espiritual, é, tinham nele um pai espiritual, perdão, e também todos aqueles que, de alguma forma, foram influenciados pela vocação né, do Dom Henrique. E, a partir da vocação dele, também sentiram o seu chamado, é, também deram a sua resposta a Deus. O Dom Henrique tinha essa capacidade de sempre nos indicar a Cristo, e, e foi isso que ele fez em todo o seu ministério, e muitas, muitas vidas são reflexo disso o próprio padre Overland, que é parco do padre Paulo Ricardo, ele também comentou, né, ele foi coroinha do Dom Henrique, assim como eu, e para mim é uma honra estar aqui com todos vocês.
0: Muito bem, muito bem-vindo. Então, sejam todos bem-vindos, estamos agora começando, efetivamente, a, a parte das, das entrevistas. Né? Como disse o Guto, preferimos estar em, em outro cenário, né? com o Dom Henrique presente aqui conosco, mas nós sabemos que ele está presente realmente. Né? E, e agora... Também o padre Paulo Ricardo disse que o Dom Henrique, na verdade, ganhou uma promoção né, para a Catedral do Ciel, né Então, é, esse que é o pensamento. Né? E, para iniciarmos, eu pediria para o padre Rodrigo, se pudesse falar um, um pouquinho, fazer uma introdução sobre Dom Henrique, né? antes que eu passe a palavra para o Gabriel. Por favor, padre.
1: Obrigado, Adriano. Então... Eu, yo soy yo primero que nada confeso, yo soy un um grande admirador de Don Enrique desde faz muitos anos. Mas eu não la la proximidade y la intimidad intimidade que guto Miguel Padre Pierre Pier por eso que organizamos esta live para que él nos conten un um pouquinho sobre Don Enrique. Mas me tocou fazer la biografia introductoria. Então, yo voy a contar así assim, para que não conheceu a Don Enrique antes. É, voy um a contar un pouquinho la historia dele él no él nació en Junqueiro creció en Macelló y entró también no seminario de Macellón en en 84 durante a su formación su formación ele inclusive fez una experiencia contemplativa, él estuve con los benedictinos en Rio de Janeiro y también con los trapistas en um un um, eh, convento que se mosteiro que se llamaba Nuestra Señora do Novo Mundo. Más vocación contemplativa se ve que no era eh, o que Dios quería para él, ahí él voltou volvió al seminario y se ordenó sacerdote, estudió, perdón, fue a estudiar teología eh, a Roma, a la Universidad Gregoriana de Roma, es una de las mejores universidades do mundo eclesiástica y después volvió y se ordenó sacerdote el 15 de agosto de 1992. Ahí desenvolvió seu apostolado en Maceió inicialmente como sacerdote y también como digamos como profesor. Yo acho que uma das grandes vocações que ele tinha foi fue siempre Dar aulas e ensinar teologia, falar de Deus, ensinar sobre Deus, porque eu acho que eu, o que conheci dele, tive a oportunidade de escutar bastantes pregações dele. Ele dava uma aula, mas parecia que estava eh, dando uma pregação, né? Ele falava do coração, não? Inclusive falando de temas complexos, como podiam ser a Santíssima Trinidade e etc. Pois bem, aí depois ele foi dio aulas en varias en varios lugares, en el Centro de Estudios Superiores de, de Macelló, en el Seminario Provin- Provincial de Macelló, en el Instituto Franciscano de Teología, eh, el Instituto C de Sede Sapiencia en Recife, etcétera Después, él fue miembro ¿no? de la arquidiócesis de Macelló, y después, en, en el año 2002, fue nombrado Bispo Auxiliar de Aracaju. Ahí comenzó a su eh, carrera, digamos, como Bispo, a seu trabalho, o seu ministério, ¿no? não carreira, mas seu ministério como bispo primeiro em Aracayú y después a partir de 2014 ele fue nomeado bispo de Palmares. A gente podría pensar, olha, más eh, este monseñor o don Enrique no tiene una carrera así assim, de grandes arquidiócesis y tal. efectivamente. ele fue só bispo Él fue só sacerdote, yo diría, y depois bispo, mas plenamente. Era un um hombre dedicado a ser 100% do tempo sacerdote para os fieles, ser bispo para los fieles da la diócesis, y él realmente tenía un um corazón amaba a Deus de un um jeito que lo, lo, lo transmitia lo transmitía prácticamente cualquier persona que lo conociese. Él no estaba preocupado de, de brillar en las en las medias ni hablar de cosas de política. En fin, él su grande preocupación era a diócesis, a almas y su amor a Deus, que era muy grande. Por eso yo eh, los años que levo aquí en Brasil escutei falar muy rápido en cuanto llegué de él y comencé a seguir. Yo siempre digo que no yo no escuchaba las homilías de él, yo no escuchaba las palestras de él. Yo las estudiaba porque realmente eran muy profundas. Então, por isso que quis fazer este encontro e, e, e agradeço muito ao Adriano também, que me ajudou a organizar todo este encontro. E agradeço a todos os que hoje estão aqui para dar seu testemunho, que vai ser o mais bonito e o mais enriquecedor para todos.
0: Pois bem. Uh, antes de passar a palavra para o Gabriel, Padre Marcelo, o senhor não vai aparecer sua imagem agora por uma questão de formatação, mas seus paroquianos estão pedindo que o senhor dê, uma, dê um alô. Se o senhor puder desabilitar ali o, o som, só poder dar uma benção, que estão pedindo aqui seus paraquianos, por favor.
5: <risos> Gente, querida, que bom estar aqui com vocês. Agradeço essa oportunidade junto ao padre Rodrigo. Dou também aqui a boa noite, bem-vinda, sobretudo ao Guto, na verdade. Também meus sentimentos e muita força, sobretudo para vocês que estão aí em primeiro plano, né, juntamente com o povo de Deus, né, seguindo esse momento. Dom Henrique, pois como o padre Rodrigo mesmo dizia, eu não o conhecia e nunca conhecia ele pessoalmente. Morria de desejos, mas não tive a oportunidade. Mas eu me lembro de um exercício espirituais que ele pregou no matriclês e eu tinha que escutar uma palestra de formação espiritual. E quando eu fui escutar essa palestra de espiritual, eu era para escutar só uma, e eu escutei todos os exercícios espirituais. É, mais ou menos, Dom Henrique, quando você escutava, era um pouquinho o efeito, a propaganda anterior, é uma chips, é impossível escutar uma só. Você escutava, você desfrutava... Ele sabia apertar na hora de fazê-lo, como apertar? Acho que o Miguel sabe bem do que eu estou falando. Na hora uhum. de. Os signaristas, os padres, ele sabia como fazê-lo, mas você recebia também um grande carinho, né? E eu acho que a forma dele se expressar, o jeito que ele fazia, partia e partiu sempre de um coração sacerdotal. E é esse coração sacerdotal, na, quando eu, pelo menos, coloquei também. Na despedida pessoal que eu coloquei também dentro do meu Facebook, as minhas redes sociais que tenham acesso, eu coloquei também que tomara que nós como padres, os bispos todos, possamos também seguir esse grande legado espiritual, e pastoral que nos deixou Dom Henrique. E por isso hoje nessa noite eu convidei também os meus paroquianos, eles estão aqui conosco também para aprender de um homem, um homem de igreja, um homem realmente que tem dado tudo, e como já comentamos anteriormente, com a graça de Deus, guiado pelo Divino Espírito Santo, é, é, cumpriu a sua missão com tanto acerto, que Deus quis já ter lá no céu, intercedendo por nós. Por isso também pensamos muito a Ele, que interceda por cada um de nós, também essa noite, e possamos ser também esses homens, as mulheres de igreja, comprometidos, buscando que o nome de Cristo seja cada dia mais conhecido e amado. Então, uma boa noite a todos. Agradeço também, de maneira carinhosa, da minha parte, que é a parte que me incumbe, mas para meus paroquianos aqui que estão também conectados, que Deus nos abençoe a todos e que aprendamos muito nessa noite. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu vou passar o bastão aqui para o Gabriel, o Gabriel vai começar, então, fazendo essa primeira parte de entrevista com o Guto. Gabriel, então, agora está contigo aí o bastão, né? Depois eu, eu retorno. Um abraço.
6: Vamos lá. Obrigadão, Adriano. Guto, você conviveu alguns anos de forma bem íntima com o Dom Henrique, né? E acho que você pode contar para a gente um pouquinho do perfil desse homem que encantou tanto o país. É um pouquinho assustador até que um bispo de uma diocese tão pequena, de uma cidade tão acanhada, tenha surpreendido tanto o país e tenha comovido tantos católicos de todos os rincões com o seu falecimento. né? Eu lembro até que mantive muito contato com você, porque a nossa paróquia, Guadalupe, chegou a enviar um ofício para Dom Henrique, assinado pelo Padre Marcelo, para que a gente marcasse uma formação com ele via Zoom. E, infelizmente... A gente estava esperando uma agenda, não foi possível por tudo isso que aconteceu. né Mas queria que você falasse um pouquinho sobre como era o perfil desse homem que, vindo de uma diocese tão pequena, conseguiu encantar tanta gente.
2: Então, é, a minha experiência com o Dom Henrique, é, existem pessoas que conviveram 20 anos, 15 anos, 10 anos com o Dom Henrique, muito tempo, muito mais do que eu, a minha convivência não é tão de largo, de largo tamanho e de tantas tantos anos, mas foi uma convivência muito intensa no sentido de que primeiro eu escutei muitos ensinamentos de Dona Henrique porque eu gravei muito com Dona Henrique, né? Tanto gravava no estúdio local da Diocese de Palmares, programas de rádio, como também os vídeos do YouTube, Instagram e tantas outras coisas, é? Né? e acabou que gerando no nosso coração um, um sentimento filial mesmo de paternidade eu tenho do Henrique que realmente era o meu pai e eu me sentia filho também de do Henrique por diversos momentos em que de aconselhamento e de tantas coisas até a própria reviravolta da minha vida né Fui fundador de uma comunidade chamada comunidade quem como Deus e essa comunidade passei dez anos em comunidade de vida e em discernimento, através de do Henrique, ele dizia, olha, você tem um carisma particular, mas eu não sinto que você é fundador. Mas você tem um carisma que é só seu. Eu dizia, Dom Henrique, o que é? Ele disse, eu não sei, mas não tem. <risos> Aquele jeito dele, né eu não sei, mas não tem. né eu disse, tá bom, então se não tem, acaba. Então, realmente, nós chegamos ao discernimento e hoje eu consigo entender que carisma particular era esse. Claro, o Guto, ele não morre diante de tudo isso, não se acaba tudo aquilo que eu já vivi, mas agora, de uma forma especial, eu me sinto como um, um propagador e um guardião de tudo aquilo que esse homem deixou. É, Dom Henrique, eu costumo dizer que ele tinha uma uma humanidade espirituada. Não é? Dom Henrique não gostava de pregar e dizer espiritual, uma vida espiritual, ele costumava falar da vida espirituada. O que é isso? É a sua vida, o ser gente, o ser pessoa, o ser pé no chão e cheio do espírito. E assim era do Henrique, não é? De uma forma muito especial, um perfil muito humano. O Henrique era muito humano, muito pé no chão, muito gente, sem muito arrudeio, Era um homem que vivia aquilo que precisava viver. Se era para ser padre, foi padre. Se era para ser bispo, um bom bispo. Pessoa, cidadão, homem íntegro. E eu costumo dizer, você pergunta o perfil de Dom Henrique. Era uma pessoa extremamente boa, de um coração bom e que rezava. Por isso que eu digo que ele chegou a, a essa grande graça de viver uma humanidade espirituada. A fidelidade à oração, é um dos pontos principais que eu posso destacar na vida de Dom Henrique. E era assim, quando se fala de fidelidade, realmente é uma questão de disciplina mesmo. Dom Henrique passou um tempo no mosteiro Trapista, saiu do mosteiro por problemas de saúde, ele sentia um enxaqueca muito grande, e a partir do momento em que o próprio mosteiro disse ''Olha, você continua aqui, mas você não vai poder fazer algumas horas'', quando fizeram esse pedido para ele, ele disse, não, de jeito nenhum, se é para ser monge, eu quero ser monge por inteiro, então eu vou para casa. Mas o mosteiro nunca saiu dele. O irmão Agostinho, da época do mosteiro da trapa, nunca saiu de D. Henrique. Tanto é que todos os dias de Santo Agostinho eu mandava uma mensagem para ele, é, parabenizando pelo onomástico, e ele aceitava isso. Porque realmente o mosteiro nunca saiu dele, né? E nunca saiu de tanta forma que a fidelidade à vida de oração, sobretudo a questão da, da liturgia das horas, de você ter aquela fidelidade. E quantas e quantas vezes né? que eu viajei no carro com o Dom Henrique, três horas e meia, e por algum motivo muito especial, não tinha dado tempo de rezar as laudes, a hora média. Quando chegava na hora das vésperas, ele disse, Guto, tá preparado? Vamos atualizar que eu não posso passar um dia sem ser fiel aquilo que é para ser fiel. Então, nós rezávamos ali três horas, três horas e meia, atualizando todas as horas da liturgia das horas. As laudes, a hora média, e as vésperas, e cantada, cantada como ele fazia todos os dias. Né? Cantada, vim, meu Deus, vim, meu auxílio. Ali três horas e meia no carro, ele até perguntava, você aguenta? Eu disse, bora, não é para ir? Vamos? E a gente ia e rezava, mas assim, não passava um dia sem ser fiel àquilo que precisava ser. Muitas pessoas, às vezes pessoas de, de vários tipos de vivência, de espiritualidade, renovação carismática, novas comunidades, é, a vida monástica, ficavam perguntando, mas como é? Ele, ele, qual é o tipo de espiritualidade dele? Dom Henrique é carismático? Dom Henrique é, ele gosta da vida monástica? Dom Henrique gosta de que tipo de espiritualidade? Ele disse, olha, Dom Henrique é católico. Ele é católico. E ele conseguia transitar em todos os tipos de espiritualidade por causa disso, porque era um homem simplesmente de oração. Não é? Era aquilo que precisava rezar e uma paixão profunda para com a Sagrada Escritura. Vivi momentos de emoção nesses dias. É? Tive a graça de olhar ali praticamente todas as Bíblias de Dom Henrique. É? São várias, é? são várias. Ele riscava muito a Bíblia. né? Ele costumava dizer, Guto, o que as pessoas vão ler de mim sobre a Sagrada Escritura? Não vão encontrar em livro nenhum. Porque eu não leio a Sagrada Escritura com nenhum livro do lado. Eu leio a Sagrada Escritura tentando escutar Nosso Senhor. E ele fez isso durante toda a vida dele, desde a época de, 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 de jovem, desde a época de, de monge, de diácono, de padre, e o resultado foi esse, um perfil de um homem que simplesmente foi um bom homem, um bom padre, um bom bispo, uma boa pessoa, que foi fiel àquilo que precisava ser, sem muito aoê, sem muito oba-oba. Realmente o padre Rodrigo lembrou que do Henrique foi. Ele só foi bispo. Ele só foi bispo, com o coração aberto para ser
6: só isso. Buto, então continuando... Nesse nesse caminhar aqui Para a gente entender um pouquinho mais da pessoa de Dom Henrique A gente queria saber um pouquinho Quantos anos você conviveu com ele Algum fato marcante nessa convivência
2: Sim Olha, é, eu conheci Dom Henrique eu acho 2015 2015 Por aí é, Eu morando na Diocese de Crato, no Ceará Eu sempre fiz programa de rádio Trabalhei com rádio, TV, essas coisas E eu quis entrevistá-lo quando ele foi pregar O retiro do Clero e, dali, eu fui entrevistá-lo e ele foi muito simpático. Era um homem que não destratava ninguém. E ele era uma simpatia, ao mesmo tempo, muito sério, muito íntegro. Quando precisava ser firme, ele era, mas sempre com muito amor, sempre com muito amor. E ali ele, eu, eu entrevistei no final da entrevista, ele disse, quem é você? Eu disse, olha, eu sou o Google", e tal. Aí a pergunta dele foi muito interessante. Ele disse, e o que é que você faz de bom? Não e aí eu fui falar um pouco da comunidade e tá, tal, não sei o quê, e dali... Vá conhecer a minha diocese? Então ele me convidou, quando terminou a entrevista, eu fui me desconcertando, fui indo embora, ele disse, você não vai? Eu disse, o senhor não estava brincando, não? Ele disse, eu sou bispo, rapaz, vou brincar com essas coisas. <risos> vou brincar com essas coisas? Eu disse, pois eu vou, pois tá bom. Ele pegou o celular na mesma hora, marcou a data, eu disse, o senhor já vai marcar? Eu disse, vou marcar, não é mais, o senhor não vai? Disse, vou, Aí marcou e eu fui na casa dele, ele me acolheu, e ali nós passamos é, dois anos e meio, três anos em missão na Diocese de Palmares, e aí depois retornei para o Crato, né, depois de viver esses dias de missão, mas mesmo retornando para o Crato, eu ficava indo uma vez por mês, passava um, dois dias ali com ele, gravando, e a gente sempre também, eu sempre cuidando das coisas dele, site, YouTube, a questão do Instagram que era junto com o seminarista e as coisas dele, né, que a plataforma e tudo e a gente sempre com essa é, com essa vivência um fato especial que para mim é muito marcante é, primeiro o sentimento que Dom Henrique tinha em ter uma consciência do que ele era
1: né?
2: consciência do que ele era isso serve muito para gente né? Dom Henrique, a partir do momento que tinha uma consciência do que ele era, ele era de toda a alma e de todo o coração. Né? Tanto é que tem um fato, eu vou entrar já já nesse assunto, mas tem um fato muito curioso. Né? Dom Henrique teve dois momentos essa questão de carro à noite. Teve aquele acidente, aquele aquele assalto que ele tem a foto dele todo ensanguentado que vocês já viram na internet e tudo, né? Que ele recebeu a notícia para que ia ser bispo auxiliado era Aracaju, foi assaltado, levou uma pisa, quase não morreu, e quase morreu, e não morreu porque ele usou da autoridade dele. É? Quando já estava prestes, ele realmente ia ser assassinado, os, os assaltantes já tinham avisado que ele ia ser assassinado, em 2009, eu acho, 2009, isso. E ele colocou aquele dedo torto dele, porque o dedo dele era assim, ele fazia o dedo, ele não apontava assim, era torto. É? E ele disse, olha... A igreja me deu uma missão. E eu vou cumprir. Vocês não vão me impedir de cumprir. E ele comentava: ele disse, Guto, eu não sei o que aconteceu, que o semblante dos assaltantes mudaram na hora. E eles mandaram eu ir embora. Eu posso estar exagerando, mas ali, Don Henrique foi exorcista. Passou ali 10 anos da vida dele na paróquia do Livramento, atendendo casos de exorcismo como padre e tinha uma autoridade né muito forte não por conta disso mas é, ele tinha essa essa autoridade e, e esse e ele não tinha medo né esse foi o primeiro fato mas tem o segundo fato que é quando ele estava indo voltando também para Aracaju é com um documento muito importante uma dessas TVs né que perseguem muito a igreja estava para sair uma matéria muito falando sobre padres e denunciando coisas que nem tudo era verdade. E cabia a ele levar esse documento para um certo lugar e tinha que chegar na hora certa, porque senão a matéria ia sair. E ele apertou o pé, corajoso como sempre, ele sempre gostou ali de um carro de uma velocidade boa, e ele apertou o pé. E, numa curva, veio um carro na mão que ele estava, e ele entrou numa plantação daquilo que a gente chama de macaxeira, e vocês é, aí chamam de aipim, não sei, seja o que for, seja como... macaxeira, mandioca, aipim, seja o que for. E ele entrou, no... <risos> e ele entrou numa plantação, né, você... tem muito a ver com o que eu vou falar, e ele entrou numa plantação e ele disse, Guto, eu já era bispo, eu não sei o que aconteceu, parecia que o carro vinha como isopor e caiu por cima da plantação. E era alto, ele disse, era alto. E a plantação meio que segurou o carro, amorteceu o carro. Né? Aí, aí ele disse, rapaz, quando eu cheguei na plantação, que eu vi que eu não tinha morrido, porque eu pensei que eu ia morrer, a única coisa que aconteceu foi meu solidel, que saiu da minha cabeça. Aí ele disse, a única coisa que eu fiz foi pegar meu solidel do banco do lado, colocar na minha cabeça... E dizer, realmente só Deus acima de mim mesmo. Aí veio uma pessoa, né? veio, ah, não sei o que um carro, um carro, um carro, não sei o que, tudo, e todo mundo preocupado, um carro numa plantação de macaxeira. Aí quando abriram a porta do carro, que disseram: Vala, meu Deus do céu! É um padre que está dentro do carro. Aí ele eu... Não. Se fosse um padre, tinha morrido aqui é um bispo então até naquele até naquele momento ali em que ele teve um acidente que a mulher chamou ele de padre, ele disse não se fosse um padre tinha morrido aqui é um bispo então assim a consciência do que ele era né? e assim para encerrar essa, essa, essa minha fala Muitos foram os momentos marcantes é, com o Dom Henrique, mas um dos que mais me marcava mesmo era a forma simples do dia a dia dele, né? de você acordar, de você rezar, de você comer, de você fazer o seu ofício. Dom Henrique ele soube ser simplesmente humano e, ao mesmo tempo, ter a consciência daquilo que ele era, não né? E um dos fatos marcantes é, quando eu perguntei, isso eu disse, Henrique, o senhor tem uma capacidade de exortar e de corrigir as pessoas que não dói. Né? Não dói. O senhor fala de temas doloridos que não machucam as pessoas. Né? Eu disse, qual é o segredo para o senhor fazer isso? Porque, às vezes, eu não consigo ser assim. Na hora de corrigir, às vezes dói tanto que a pessoa fica... Ele disse, meu filho, eu vou lhe dizer, é impossível você sarar a ferida de uma ovelha se não arder e se não abrir mais a ferida. Ou vai arder por conta do remédio, ou vai ferir para abrir mais um pouco e ver o que é está que acontecendo. Ele dizia, da mesma forma, é a vida do pastor. A gente fala, e nunca no nosso coração, o desejo de sobrepor a ovelha, de ser maior do que a ovelha. Mas o único sentido, que se eu que você fala, é simplesmente para ela ficar curada. Então, isso vem muito na minha cabeça, todas as vezes que eu lembro de Don Henrique. Um pastor que falava com profundo amor aquilo que todos os dias vivia na sua vida.
6: Guto, para a gente encerrar essa primeira parte do nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho como vai ser a atuação do Instituto Dom Henrique. Ontem você teve com Adriano lançando né, um instituto. Queria explicar um pouquinho mais como que vai ser a sua atuação agora, como que vocês vão tentar levar para frente esse legado de Dom Henrique, que é muito grande, né, muito marcante para todos os nossos católicos. Então, se você pudesse dizer para a gente um pouquinho como é que vai ser esse trabalho agora, pela memória de Dom Henrique, para propagar esse trabalho que ele fez por todos nós?
2: Então, é, assim que houve o sepultamento de Dom Henrique, né, o irmão dele, o Adriano, veio conversar comigo e disse Olha, Guto, você cuidava da, da questão da comunicação de Dom Henrique, eu quero conversar com você. E eu fui até a casa do Adriano e nós conversamos. E a ideia do Instituto, que partiu do Adriano, era algo que já tinha no meu coração antes de Don Henrique falecer, não é? Seria com outro nome, com uma outra intenção, é mais muito parecida e só fez juntar uma coisa com a outra, não é? O instituto ele tem o objetivo de salvaguardar o legado de Don Henrique, né? Quando eu falo do legado, não é somente as gravações, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele falou, mas a vida dele, né? Manter a vida de Don Henrique viva na igreja, de alguma forma. Então, esse é o objetivo principal, baseado em três pilares. Né? O primeiro é o amor à igreja local, né? levar isso para o coração. E, quando eu digo levar, a gente tem também a intenção de levar materiais para as pessoas de 15 em 15 dias, para que seja vivido em círculo bíblico, grupo de oração, é, nutrir o Brasil e o mundo de uma espiritualidade que Dom Henrique tinha, de uma paternidade à distância. Milhões de pessoas, né? Então, o amor à igreja local é um pilar do instituto que a gente quer levar. Que do Henrique levava muito isso. Do Henrique amava Palmares. Do Henrique amava aquilo que Deus dava ali. Para ele, amar ele amava com força, né? Tanto é que eu dizia, do Henrique, como é? O senhor vai ser arcebispo de onde? Eu estou só esperando, porque não pode. Tudo ele dizia, não, cale sua boca, cale sua boca, de jeito nenhum. Deixa aqui em Palmares, na minha diocese, porque aqui eu sou bispo, mas eu posso ser padre. E ele dizia, olha, daqui a 20 anos eu vou me aposentar, daqui a 20 anos eu vou me aposentar e eu já tenho o meu projeto. Todo dia de manhã, quando eu me aposentar, com meus 75 anos, eu vou escrever, porque eu quero, o sonho dele era escrever um livro para cada livro da Bíblia, e, à tarde, eu vou criar cachorro. E ele dizia que ia criar cachorro mesmo. Ele, ele gosta, gostava muito de cachorro, e o sonho dele era, com 75 anos, bispo emérito, criar 30, 40 cachorros como um canil e ir reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo e viver a sua vida, a sua aposentadoria, reproduzindo cachorro. Era o que ele tinha na cabeça dele quando se aposentasse. Né? Era... Então, assim é... o amor à igreja local. Né? Do Henrique teve a oportunidade de ser ordenado junto com o padre Paulo Ricardo por São João Paulo II. E ele simplesmente disse, olha aí, eu seria maravilhoso, mas eu o meu bispo é o bispo da Arquidiocese de Maceió. Então, o amor à igreja local é um pilar do instituto. O segundo, a fidelidade ao chamado de Deus. Eu já falei sobre a questão da disciplina e da perseverança. E o terceiro, o amor à Sagrada Escritura e à fé da igreja. São três pontos. E como é que vai se dar isso? Primeiro, propagar tudo aquilo que ele deixou nesse mundo. São 36 mil horas de áudio que eu tenho hoje. Fora o que já estou recebendo do pessoal e tudo. né? Isso aí vai chegar no mínimo a 40 mil horas de áudio. É Realmente é um material muito vasto. Né? É, nós abrimos alguma parte do computador de Dom Henrique e, assim, para divulgação e livros, graças a Deus, do Henrique ele preferia o serviço do que o ser visto. Isso foi muito bem. Porque ele escrevia sem dizer a ninguém. Então, no computador do Henrique tem escrito da época que ele era padre. Né? Até os seus últimos dias de bispo, tudo catalogado, bonitinho, todas as pastas, tudo organizado. Tem cursos completos de teologia. Então aí nós calculamos aí livros para gerações e gerações e gerações e gerações, porque não tem como se calcular a quantidade de livros que se pode trazer em relação a Dom Henrique. Então, o Instituto vai manter isso, vai divulgar isso, manter as redes sociais de Dom Henrique e também, acima de tudo, questão de memorial, de museu e e propagar aquilo que Dom Henrique foi. O Instituto vai servir para ser um guardião não só das coisas que Dom Henrique deixou, mas manter viva a presença de Dom Henrique no mundo. Não é? Através de palestras, através de lives, é, através de divulgações na internet, cuidando de... Nenhuma rede social de Dom Henrique vai parar. Nenhuma rede social dele vai parar. E do Henrique tem muita coisa que ninguém sabe. Dom Henrique tem música que ele compôs, tem música que ele escreveu. Dom Henrique tem centenas de poemas que ele nunca postou em canto nenhum. Poemas feitos para Jesus. É? São poemas lindíssimos que ninguém nunca postou. Então, assim, o Instituto tem essa missão de propagar e salvaguardar o legado desse grande bispo.
6: Guto, te agradeço demais por esse nosso bate papo. Passa a
0: palavra agora para o Adriano. Tá bem. Guto, Gabriel, muito obrigado. Muito lindo o testemunho aí, Guto e e Espero e tenho certeza que esse Instituto vai ser um diferencial mesmo e vai garantir a, a, o legado do Henrique se junto a nós. Bem, agora, então, eu vou conduzir a entrevista aqui com o Padre Pierre. Né? Padre Pierre, novamente, bem-vindo. Boa padre Pierre, o senhor um, é reitor de seminário né? e, inclusive, Dom Henrique esteve no seminário agora em fevereiro. Então, eu queria saber um pouco como é que o senhor conheceu o Dom Henrique, né? Para a gente poder seguir um pouquinho e, e assim, como e qual é a sua impressão agora de uma visão uh, mais como sacerdote, né? Como é que era Dom Henrique como um homem de Deus, um homem de oração? A palavra é sua.
3: Obrigado. Boa noite a todos. Uma alegria. Eh, se sim, efetivamente eu que o Dom Henrique teve este aqui nos seminário cinco vezes. Foi uma graça muito grande poder conviver com ele. Eu também tive a oportunidade de encontrarlo muitas ocasiones em algunas viagens que a gente fazia e nos encontrábamos ou na parecida en encontro com os bispos e sempre era um momento muito muy agradável como decía Guto, era ele era muito acolhedor. você se sentía muito à vontade com ele para ele toda pessoa era é importante e não porque fingesse sino porque ele veía via aí uma, uma missão uma alguém que ele tinha para para aproximar a Deus então a primeira vez que o vi ele foi en 2012 llegué ao brasil nesse ano en agosto y ese ano estaba ya marcado una formación con don enrique que era então auxiliar de Aracaju y ele nos falou en ese ano do ano da Fé, do documento do Ano da Fé de Papa papaventor era especialista en ratzinger fue su tesis doctoral e de teologia teología dogmática entonces era seu tema Então fue el primer momento que realmente deixou a todos nós impactados yo no conocía él tenía oído falar dele él como padre enrique porque tinha um blog de Padre Enrique antes de ser nomeado bispo, e já seguíamos algumas coisas. E quando vi aqui, foi uma alegria ver-lo pessoalmente, já bispo. Mas, além da, do curso, ele pregou para nós um retiro nessa mesma ocasião. Te, teve o um curso de dois dias, se não estou mal lembrado, e depois temos o um retiro espiritual. E foi ali que eu falei com o padre reitor da época, que o padre Alessandro eu não era, eu era apenas formador, Vale, para ele, no sería bom convidar a este bispo para nos dar o retiro o ano que vem, o retiro espiritual. Yo padre disse, yo estaba pensando en esa cosa, entonces hablamos con Don Enrique y él topó y fue una maravilla. Porque a partir de ahí, de ese momento comenzó una amistad muy bonita que va a durar para siempre y que marcó a vida de todos nos y marcó a vida de este seminario. Después Don Enrique viría en 2015 otra vez, yo leembro encontré con él en Aracayú en una ordenación sacerdotal Y estábamos tomando agua de coco porque me, me, dio, me dio agua de coco para probar. Y estamos tomando agua de coco y me dice: eh, Le dice padre, don Enrique, ¿sabe? los seminarios están pidiendo un bis. ¿Y un bis de qué? Un bis. Dice a otro retiro. Le digo: Sí, ¿será que puede ser? Bueno, que ven. <risa> está bom Entonces marcamos para 2015. Y ya en 2015 dice: Está bom ya el leyantón fue obispo de Palmares. Y dice: Está bom yo acho que ya aquí no voy a pedir más para don Enrique. Y fue en 2018 yo pedí para él el retiro de 2019. Y él me dice, hola, 2019 está cheio, mas vamos a marcar para 2020. Hola, 2018. No, abril de 2018. Y él dice, a mi agenda está cheia, mas marcamos para 2020. Fue el primero compromiso de don Enrique para 2020, porque él abrió su agenda y escribió. Y entonces, quedó marcado retiro de este año, que fue una benção una graça y que, pues, ¿quién nos iba a decir que sería a última ocasión que lo veríamos? Fue... Una, una bención de Dios. Yo no sé si realmente fue incluso último retiro que pregó para seminaristas, porque él, según me comentó, Guto debe saber más de lo que más él no tenía más retiros para seminaristas este año, era solo para clero, más después veo toda la cuestión de la pandemia, en marzo se fichó todo, entonces, quién sabe si no fue incluso último retiro que él pregó, y tuvimos esa gracia enorme de tener aquí a don Enrique, eh, conozco en este año, que fue... Foi um presente de Nosso Senhor, como homem de oração, como sacerdote. Olha, pois já Guto adiantou muita coisa, mas como homem de oração, eu acho que homem de Deus é a palavra para definir a Dona Henrique. Se me permitem uma analogia, salvando as, as proporções e as distâncias, quando eh, faleceu João Paulo II, foi publicado o Diário do Papa. En el diario del Papa en uno de los últimos escritos del diario él dice escribe así assim, o santo padre las pessoas quieren me explicar por fora, mas na verdade yo puedo solo ser entendido desde dentro y salvando distancias yo acho que eso es é lo que podemos decir de don enrique solo se pueden entender desde su experiencia de deus de ser um embebido en em cristo y embebido en em esa paternidad divina yo estaba muito na misa ele, para anunciar o Pai Nosso, ele dizia assim, ousamos chamar a Deus de nosso Pai, para anunciar o Pai Nosso. Eu achava tão bonito, porque salía da alma. salía da alma de um homem que se sabia filho de Deus, de, ou seja, vivia na, na filiação divina. E para mim, de homem de Deus, era evidente. Bastava escutá-lo falar. Eh, suas palavras nos levavam a Cristo. Eh, ele sempre falava dele. Quando ele veio no primeiro retiro, ele falou assim, eu não venho aqui a falar de nenhum teólogo, de nenhuma teoria. Eu venho a falar só de Jesus Cristo. E por que de Jesus Cristo? Dice, porque é bonito falar dele. Ele é lindo. E é bonito falar de Cristo. E então, todo sobre ti dice, disse, aliás, não vou ser ele que vou falar. Ele vai falar em vocês se vocês se abrem à fé. Se vocês se abrem à fé, Cristo vai falar em seus corações. E aqui eu pego um lanche, um, uma... Uma ideia desse homem de Deus, esse homem de oração, e é seu amor pelo silêncio. E isso lo digo porque também para nós sacerdotes e para todos os cristãos, se queremos viver em Deus, se queremos viver nossa comunhão com Deus, temos que aprender a amar o silêncio. E para ele, o silencio não era a essência do mundo, não era uma cuestión de não ter barulho ao redor, era preencher-se da presença de Deus. Eu lembro quando ele veio aqui ainda como como auxiliar de Aracaju, Él decía que él no no moró en un um lugar que le tenían combinado para él morar, no lembro exactamente si era no palacio episcopal o algo así, assim, y se le prefirió un um apartamento y él me decía, a mi cela, porque ahí yo estudo, ahí yo rezo, ahí yo tengo mi tiempo de silencio, ahí me encuentro con Deus. Yo vi isso, eso porque él, por ejemplo, él como estando en retiro le podía haber tenido refeições con los padres en otro lugar, y ele prefirió estar con los seminaristas. Él rezaba, él vivía en silencio. Ele era um homem de oração. E me impressionou muito, eu seguia a live de Guto com o Sr. Adriano, o irmão de don Enrique as palavras de, de, que falou sobre don Enrique los os 15 dias que esteve lá, disse que ele não, não queria nem televisão, nem nada. Ele passou 15 dias em oração antes de morrer. impresionante impressionante. Então, foi um homem que, que viveu para Deus, e incluso nos últimos momentos nos viveu com Deus. Foi um retiro espiritual para se preparar, para entrar na glória do Pai, e assim creo Deus, e tantos como eu pensamos isso, então foi ele, o amor a oração, o amor à oração que estava cheia de Deus, e esse amor à oração era é, é, preenchido pela palavra, que é outro aspecto que ya Yaguto mencionou, mas eu quero ressaltar, ele amava a escritura, ele dizia muitas vezes, e aquí repetiu aqui no seminário, a sagradas escrituras é o álbum de família, estamos em casa, é da família, las escrituras son nosas y él paseaba por las escrituras como quien paseaba por la propia casa, impresionante él en las citaciones tiraba de uno, tiraba de otro, hacía unas aplicaciones riquísimas voy a confesar aquí una cosa públicamente me voy a condenar con esto, mas antes de cada domingo yo iba a ver qué tenía escrito Don Enrique por eso fico feliz que esté yo en el instituto viu? porque así hay vamos Recursos nossos padres, obrigado. Viu? <risos> <Que maravilla, risos> maravilla. Maravilla. Mas eu ia lá e eu, 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 eu tinha falado no né, porque seu jeito de interpretar de, escrituras, seu jeito de tirar as, as, as os ensinamentos, tão simples, tão profundo e tão atual, é, é uma riqueza para todos nós. Então, ele, esse gosto pelas escrituras era impressionante. Ele, quando veio aqui, ele nos repetia, lo disse quando era auxiliar e lo falou depois. Disse. Cuando yo soy obispo diocesano, cuando tenía mi propia diócesis, decía: yo no voy a ordenar ninguém que no tenga leído toda la escritura por entero. Dice se todo seminarista de mi diócesis tem que ter leído todas as escrituras por entero. Y de ese día para entonces los seminaristas comenzaron a leer escrituras aquí también. Né? Pegó así assim como que no sea que o padre Pierre pegue a misma moda. Então vamos a empezar a leer. Bueno sí, él iba a escrituras y él escrituras por una cosa que él nos decía y repetía mucho. A escritura nos fala da palabra y a palabra é Cristo y ese es é otro tercer aspecto que yo quisiera resaltar a centralidad de Cristo na vida de don Enrique Cristo era era, era su centro era todo apacentar en Cristo él era era su centro en su vida y é lo que demostraba en todo momento por eso otro elemento desse homem de ese hombre de Dios esa é centralidad de Cristo que apuntaba con toda su vida a Cristo y un um otro aspecto que para mí es, es sinal de, de, de santidad, de presencia de Dios, era alegría. Porque estar con Enrique era una alegría. La verdad, todas las personas que estaban con él, era él sabía amoldar a las personas, estaba con los jóvenes, estaba con las personas adultas, estaba con los sacerdotes, estaba con la gente simple, y era una mostraba alegría. Y era una alegría estar con él. Yo, yo lembro, estando en una pose de un bispo, Evidentemente, todo el mundo quería hacer foto con obispo, foto con obispo recién emposado, posado, ¿no? Más está con don Enrique saliendo de la sacristía. Y de repente escuto un grito que dice: ¡Ahí el Enrique! Y todos corrieron para allá. Yo no digo que desearon a otro obispo más, pero todo el a a mundo quería estar con él. Era una bendición estar con él, era muy era alegre. Y ese sentido de ser sacerdote eso también é una conciencia que él tenía muy claro o que decía también muy ser lo que tienes que ser yo lembro de una una historia que él contó aquí y un um padre es alumno que de Penedo me lembró dice que una una historia que él contó de sua vida que él siendo profesor iba para Recife si no me engano iba de carro y lo paró un um policial y el policial le dice para dónde se va para Recife usted es é padre dice sí dice pues va a rezar mucho pelo el señor porque su missão misión es muy difícil. Y dona que conta que tentó é é dice no, más también la suya, su padre de familia, não, no 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 Si yo me perco, se van tres conmigo. Si se el señor se perde, se va una infinidad. Muito bueno ya Y dona Henrique, que ele fechou su janela, pegó su carrinho, y se fue pensando todo el tiempo en aquello que falou o policial. Y é que así assim, le tiene la conciencia de misión sacerdotal muy grande, por eso le él respetaba muchas vocaciones, respetaba muchas personas, mas no entendía a superficialidad de las que no saben de, de cómo se toma el plan de Deus. As, um, tomar o plan de Dios de manera superficial no lo entendía, porque veía o sentido de trascendencia que tenía todo eso. Y eso lo expresaba con sua vida y con la seriedad que cuidaba de cada vocación. Esas como homem de Dios é o que eu tengo para é. decir?
0: Para Pierre, ah um... Aqui a Marisa diz, quem confia plenamente em Deus está sempre alegre. Né? Ah, a professora também aqui, a professora Márcia, fala que é uma bênção. E uma informação aqui, o padre Frederico Gurgel, ele lhe dá boa noite, diz que o último retiro do Dom Henrique, teve mais um ainda, pelo ah, menos que ele tem aqui, que foi no seminário da Diocese de Palmares, durante o carnaval.
1: Assim? Né? Então, tivemos... <risos>
0: é mais seminaristas atendidos, e aí eu lhe pergunto, padre, o senhor falou muito dessa questão, dessa dessa empatia e dessa, de quanto agradável era do Henrique, né, e ele tinha uma, uma proximidade, uma preocupação muito grande com as vocações e com os seminaristas, né, então, uh, para a gente encerrar essa parte, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim dessas, como é que o senhor via essa relação dele em relação às vocações e aos seminaristas em si, essa paternidade em relação aos seminaristas.
3: Certo. Pois aproveitando que o padre Frederico mandou saudações ao padre Frederico, porque ele é o reitor do, do Seminário de Palmares. Ah. Evidentemente, os filhos de Don Henrique tinham que ser os que tinham o privilégio, isso é normal.
1: Claro. E a
3: partir algumas uma, coisas que me contou o padre Frederico eh, que também conheço, tenho uma amizade e um cariño por ele também. A paternidade que ele tinha com sus próprios seminaristas, posso começar por aí. Ele conhecia cada um pelo nome. es, não, é, não é descontado dizer. Hein? E da parroquia, em que grado de formação estava, conhecia os pais. E ele me contava como era una alegría ver a don Enrique quando chegava no seminário de Palmares para estar com sus seminaristas. Não chegava o patrão, não chegava o chefe, não chegava o general, chegava o pai y era momento de fazer festa y eso ya fala da paternidad y paternidad también porque muchas vocaciones eh, fueron acompañadas por él mesmo no sendo de su diócesis él contaba para mí imagino que para muchos quantas mensajes cuántas cartas cuántos emails recibía de jóvenes pidiendo o preguntándole qué hacer preguntándole cómo qué decisión tomar cómo ser acompañado tal vez aquí Miguel puede falar más de eso que yo más era muchos sus jóvenes que que le acompañó de, desde, desde su diócesis donde estaba, desde longe, en su vo, decisión vocacional. Y aquí yo puedo testimoniar lo que yo vi aquí, cómo se dedicaba él a hablar con los seminaristas. Yo lembro, en los retiros él estaba una de la mañana, así, conversando con los seminaristas. Yo llegaba con él, don Enrique, yo va para descansar, y dice, no, 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 ya cuando termino el retiro la gente descansa y me decía é que é así assim mismo mesmo padre pier seminários tenemos que escucharlos los tenemos que darles tempo les quieren falar tenemos que escutar y é bonito un um seminarista que ahora va a ser ordenado diácono él me contó que él cuando falleció don enrique mandó una mensaje dice estou arrasado esse homem salvó minha vocação e ele me contó depois que en ese retiro de 2013 Don Enrique vio él lo llamó y le dice tenía coragem Deus confía en ti Y después los llamó para conversar y dice que en ese momento fue el momento de salvar a vocación. Estaba pensando en desistir y hoy, ves como una coroa de Don Enrique, justamente en el 2020, este joven va a ser ordenado. Entonces, él le acompañaba las vocaciones eh, de verdad, importándose por cada uno. Y lo mismo con los sacerdotes. O padre Federico también me contó cómo él y los padres de, de Palmares se sentían acompañados, se preocupaba por cada uno veían en un país lembro que don enrique me contó como vigario geral um, falou para él en una ocasión le compró un um báculo me parece y le dice don enrique este báculo é para el señor para que gobierne dioses ainda por muchos años él o sea, tienen en él un um país que los acompañaba y todos os sacerdotes sentíamos eso los que tuvimos esse contacto con él yo lembro de haberlo acompañado algunas ocasiones dejaron um aeropuerto o irlo a buscar que tenía ya contacto con otros sacerdotes que quería falar con él aprovechando a viajes se encontraban en algún lugar porque ya lo estaban acompañando o consultas que pas hacían una cosa que falou Guto y me parece interesante es é eso de llamar hombre católico y no católico en el sentido de que claro pela la sua doctrina pela su fidelidad de iglesia más católico porque amaba universalidade de iglesia apoyaba todas las vocaciones todas donde él veía o espíritu él le apoyaba y é interesante eso porque él no creo que lo fizesse, evidentemente no por ganar fama ni adeptos de eso no Sino porque ele tinha fé na presença do Espírito. E onde via a presença do Espírito, ele apoiava as vocações. Então, para mim, nesse sentido, foi um homem que apoiou, impulsou muito a vocação cristã, porque ele acompanhava o Espírito Santo na sua obra. Eso eu penso.
0: Bem, padre, muito obrigado. Né? E obrigado, com como o senhor falou dos seminaristas, né? nada mais justo agora que conversar com o seminarista. Então, nós vamos conversar agora com o seminarista Miguel, Miguel, seja muito bem-vindo. Você é um seminarista hoje, mas me contou que você foi acólito de Dom Henrique. Então, eu gostaria de saber no início ali como é que o senhor conheceu o Dom Henrique, né? como é que foi esse, esse início de relacionamento. Bem-vindo.
4: Bem, é, boa noite mais uma vez a todos os que chegaram depois da nossa saudação. É, eu conheci o Dom Henrique porque ele era reitor de uma igrejinha no centro de Maceió. Meus pais até hoje moram em Maceió. E essa igrejinha ficava no centro mesmo, no calçadão. É, então, não um passa-carro lá na frente, só as pessoas, os transeuntes. E é normal que as pessoas entrem para rezar um pouco. E eu passei. E naquele dia, além de rezar, eu fui olhar o mural da igreja. E essa reitoria tinha uns poucos avisos, porque não era paróquia, então não tinha aquela atividade toda paroquial. Mas tinha um cartaz de um, de um site, padrehenrique.com. Então, isso mais ou menos em 2007, é, eu era bem novo. E aí eu olhei aquele site com sede de formação, eu estava... Eu creio que eu tinha acabado de me crismar, então eu estava é, muito animado para conhecer mais as coisas da igreja, entrei naquele site. Cheguei em casa, fui lá olhar, li muitas coisas, e tinha muita referência de teólogos, tinha homilias. Enfim, fiquei acompanhando aquele site. É, pouco tempo depois, mexendo no site mesmo, vasculhando o site, eu percebi que tinha um instituto, Instituto de Teologia Nossa Senhora do Livramento. E aí eu mandei um e-mail para o padre, ele era Conde, então, cara, cônigo Henrique, eu tenho 14 anos e queria saber se eu podia estudar no Instituto de Teologia e tal. E aí ele disse, vem cá, o Guto deve lembrar dele, desse jeito. tem um jeito de ser muito próximo, vem cá para a gente conversar. E eu fui lá na, na Igreja do Livramento e estava sentado perto do gabinete dele, ele apareceu e disse, se você quer falar comigo, eu falei, fui eu que mandei o um e-mail, ele olhou assim para mim, você já tem 14 anos, é maior do que o padre, então pode, vamos embora, e aí a gente foi subiu, esse curso de teologia era muito frequentado, tinha muita gente, era dia de semana, quarta e quinta-feira, e as pessoas mesmo assim iam à tarde, e um número grande de também de postulantes, de várias congregações, o do Henrique essa característica de apoiar a todos, como foi dito, então, gente da Shalom gente de outras comunidades, de ordens religiosas, é, frequentava esse instituto. E aos poucos eu comecei a assistir as missas dele também. Eu já tinha minha paróquia, ninguém morava ali no centro, até hoje, é assim, ninguém mora ali, era uma paróquia é, mesmo de uma igreja de passagem, e eu comecei as missas lá nos domingos, até que teve um dia é, que frequentando as aulas do Instituto, eu tive uma, uma maior aproximação com ele, porque a gente estava descendo as escadas juntos. E ele disse, vem cá, Miguel, você está em que série do colégio? Eu estava no primeiro ano do colégio. Falei, estou no primeiro ano, padre. Ele disse, bom, vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, e depois, você vai fazer o quê? E naquele, naquela época, eu já pensava em ser padre. Eu era vocacionado dos capuchinhos, e aí eu disse quando eu esperei ele descer eu falei, padre, eu quero ser padre aí ele olhou assim para mim você quer ser padre, meu filho aí desceu assim, esperou as pessoas passarem me abraçou assim de lado falou, olha, deixa eu dizer um negócio ser padre é muito difícil não é fácil ser padre, é muito difícil mas não tem coisa melhor do que ser padre não tenha medo de ser padre me procure uma horinha para a gente conversar um pouco mais e eu disse, tá certo, então, eu disse, olha, quando o senhor puder, de repente, próxima semana, ele falou, pronto, fala comigo, a gente marca uma hora e conversa. E aí, ele me acolheu, e depois daquilo, a gente teve muito mais contato, eu tive muito mais acesso ao Dom Henrique, passei a frequentar ainda mais a Igreja do Livramento, e me tornei apólito eu era encantado também com a questão litúrgica, ele tinha esse zelo, tanto pelas vocações, como pela oração, pelo ato litúrgico, então, isso era evidente, quem chegava no Livramento, percebia o zelo da igreja, o cuidado mas também sempre havia, nos momentos em que não tinha celebração litúrgica, um canto gregoriano de fundo, porque era muito barulhento no centro, mas tinha aquilo lá para quem para quem passasse rezar, né? tinha o auxílio do canto gregoriano, ele sempre estava lá para atender as pessoas, e isso foi me cativando, eu fui percebendo cada vez mais o gosto, inclusive pela vocação diocesana eu posso dizer que, a partir da experiência dele, eu pude entender o que era ser pastor, o que era ser pai de uma comunidade e isso me encantou também aos poucos ele foi me acompanhando ainda mais só que ele saiu bispo né para nossa é, surpresa mas mesmo que a gente já esperasse porque ele era um grande padre então em 2009 um ano e pouco depois que eu conheci é, ele saiu bispo foi uma surpresa mas uma alegria muito grande e, e sempre marcou muito o grupo de acólitos o cuidado que o dono tinha a paternidade dele então isso não mudou isso não foi alterado é, depois que ele se tornou bispo. Ele se tornou bispo e ele nunca ignorou a vida de padre dele, nunca ignorou as pessoas que ele conheceu naquele tempo. É, pelo contrário, sempre incentivou que a gente fosse visitá-lo quando possível, que a gente estava à disposição. Ele nunca se fechou, não teve nenhuma mudança em relação a isso. E foi assim que eu o conheci né a, a princípio. E foi assim também que eu me tornei acólito. Mas uma coisa curiosa do grupo de acólitos é que, além de ser um número muito Número, é, de ser um grupo muito numeroso, também era um grupo muito diverso, então eu era o mais novo de lá praticamente 14, 15 anos era, era a idade de quem estava quem lá mais é, recentemente, mas tinha acólitos que já eram casados acólitos que já tinham filhos e que os filhos frequentavam livremente. e uma coisa bonita é que o Dom Henrique sabia tratar com, com cuidado, sabe com, com zelo, cada situação cada pessoa, o número era de mais ou menos uns 30 acólitos eu posso dizer que não havia é, uma exclusividade de uns, de outros, pelo contrário, ele abraçava todos como uma família. A gente nem sentia muito essa necessidade de ser um coordenador, de ter... Não, a gente estava ali como uma família, ele ele deixava isso muito claro. E uma das coisas que a gente sempre falava é que as maiores beneficiadas é, do, da paternidade do Dom Henrique eram, inclusive, as esposas dos acordos mais velhos, porque quando eles davam trabalho, o Dom Henrique apertava até aqueles homens que já eram casados, aqueles homens que já tinham filhos, o Dom Henrique não... Não tinha assim de, de pensar, não, tá casado, já não vou... Não, ele dava conselho do mesmo jeito como dava a gente, que era novo, que tava discernindo a vocação. Aos mais velhos, ele tratava com, a, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, do jeito amoroso dele. É, esse abraço dele, que era uma característica, ele encontrava... Cadê a benção do padre? A gente ia lá dar a benção, ele dava um abraço na gente. É, a disponibilidade depois o exemplo de homem de oração, isso era uma coisa impressionante, lá no tempo mesmo de padre, a gente via, ele era um padre que rezava, isso era evidente, ele era um padre que rezava, o dono que chegava, ele não ele não chegava imediatamente para a sacristia, ele chegava de carro e é, guardava no estacionamento, e no estacionamento tinha uma porta já para o gabinete dele, e ele ficava lá por mais de hora rezando, o um breviário, então ele não ia logo para a agitação da paróquia, ele rezava, depois ele ia no Santíssimo, e a gente o via lá, tomando conta do do livramento. Era era uma relação muito próxima de um pai de verdade. Então, o contato que eu tive com o Dom Henrique foi esse, esse primeiro.
0: E, e Miguel, até pegando um um gancho desse teu relato, né, em relação ao aprendizado sobre a espiritualidade, né, sobre essa vida de oração de Dom Henrique, o que que ele te deixou? Como era essa essa espiritualidade de Dom Henrique?
4: Bom, é, primeiro ficava evidente já no, na forma como ele celebrava a missa. Eu lembro que uma vez é, ele me falou de, de uma música que era muito bonita, que ele gostava muito que se cantasse no momento da insensação, nos, aos domingos. E eu pensei, poxa, mas o senhor está prestando atenção até nesse, até nesse detalhe da música. Ele falou, meu filho, eu rezo a missa. Eu rezo a missa inteira. Os meus gestos, as músicas que são cantadas, as orações... Elas, elas preenchem a missa inteira para mim. Eu rezo a missa. Então, isso era evidente. A gente não tinha dúvida. A gente nunca cogitou a, a hipótese de que o padre não rezasse. Né? Era evidente para nós que ele rezava. Mas depois de bispo, é, eu tive mais acesso à casa dele, porque eu visitava em Aracaju, visitava em Palmares, e sempre ficava hospedado e rezava com ele. Então, essa experiência do Guto, eu também vivi, ver o do Henrique chegar cansado. É, em Aracaju mesmo, ele tinha crismado mais de 100 pessoas, e faltavam algumas horas canônicas, faltavam vésperas, ofícios leituras e completas, e meia-noite estávamos nós lá na capela privada dele, que sempre foi a referência da casa dele, sempre foi a capela, o cuidado, o zelo sempre estava por lá, e a gente rezou as horas que faltavam, e a gente rezou tão bem que ele disse, meu filho, a gente rezou tão bem que o cansaço foi embora, o cansaço tinha ido embora de fato porque ele ele fazia ele transmitia na oração que, que não era repetição de palavras, mas era o, o contato com alguém, era, ele comunicava isso na, na fala, no jeito de rezar, na cadência dos salmos. E também, eu lembro é, do Dom Henrique, é, uma, uma situação que eu vivi também era Caju. A gente foi para uma festa do Padroeiro e... Bom, a gente sabe quando o bispo chega na paróquia, o padre ajeita, o padre quer dar o melhor, quer apresentar as pessoas da paróquia, e isso tudo foi feito. Dom Henrique conheceu todo mundo, cumprimentou todo mundo, e quando chegou na casa paroquial, eu fiquei num sofá da sala, ele em outro, e eu peguei Dom Henrique olhando para um coração de Jesus que tinha a estampa do coração de Jesus assim na parede. E a gente ficou um tempo em silêncio, ele olhou para mim e disse: Meu filho, tudo isso aqui é bom. Mas se não for por causa dEle, não adianta. É por Ele que a gente está aqui. Olha, ser padre é isso. É colocar a vida em função dEle. E se não for, olhando, olhando Ele, com uma frase que ele gostava de repetir, com os olhos fixos em Cristo, não adianta ser padre. Não faz sentido ser padre. Então, tudo isso é maravilhoso, mas nunca se perca nessas coisas. Nunca se perca no acessório. Olhe sempre Cristo. E Ele fazia isso com muita naturalidade. Ele não fazia publicidade disso, ele ele agia com com, com amor, era, esse era o D. Henrique. D. Henrique era um homem que, inclusive, intensificava a vida de oração a partir do momento que intensificava a vida de trabalho. Acho que uma das últimas vezes que eu fui a Palmares foi em Pentecostes, do ano passado. E me surpreendeu que o D. Henrique me chamou para rezar e ele estava rezando as vigílias, que os padres que estão aqui sabem, que são oração de mosteiro mesmo as vigílias do ofício de leituras, ele rezava tudo cantado, do jeito que se reza no mosteiro, com inúmeras atividades, ele era um bispo itinerante, que tinha muitos afazeres, mas ele sempre que aumentava o ritmo de atividades, aumentava na mesma medida o nível de oração, a quantidade de oração, para estar na presença de Deus, e não se cansava disso, rezar com do Henrique não era um fardo, era um alívio, a gente saía renovado de fato, a gente percebia que não, a gente encontrou Cristo. Agora sim, eu entendi o que é rezar. Ele transmitia isso nas palavras, nos gestos, mas na própria vida. Então, ele tinha esse, esse jeito de, de conseguir também alegrar cada, cada ambiente, mas de trazer ali a experiência dele de Cristo. O irmão dele falou, o doutor Adriano falou é, sempre assim, toda vez eu falava com... Quinho, ele chamava de Quinho. Toda vez eu falava com Quinho alguma coisa e ele dizia, e Cristo? E Cristo? eu dizia, meu Deus, e ele só fala nesse Cristo. O assunto é outro, a pergunta é outra, mas ele sempre volta para esse Cristo. Porque Cristo era um canto da vida de Dom Henrique. E ele não fazia isso é, de modo a, a aparecer somente nas câmeras. Isso ficava evidente também nas câmeras. Mas ele fazia isso em cada gesto. O Guto vai recordar que quando o carro dele saía, ele rezava no credo, Pai Nosso, Ave Maria. Então, estava é, é, em todos os ambientes aquilo que a vida monástica de fato favorece, né? que tudo seja uma oração para Deus, o D. Henrique assimilou isso de um modo muito bonito e conseguiu aplicar a vida dele de pai e de pastor
0: Muito bem, Miguel agradeço muito o teu testemunho é muito lindo e vamos rezar aí pela tua vocação, que é um, um presente de Deus também né que tenhamos mais seminaristas e que tu prossiga nessa tua linda vinda, aí, ainda mais com com essa inspiração que você teve e essa proximidade com o Dom Henrique. Então, Padre Rodrigo, deixo com o senhora a, a palavra agora.
1: Obrigado, Adriano. Então, eu diria assim, Don Henrique era um modelo de sacerdote. Para mim, eu, eu não tive tanta intimidade com ele, como digo, acompanhava muito ele, mas... Às vezes veces que falei com ele, a veces que que a oportunidad de compartir un um almuerzo y escuchar las conversas de él, Olia. Él era un um modelo de sacerdote. Yo decía al principio, él no tiene un um currículum eh, extraordinario, no tiene unos digamos eventos o participación en cosas muy notorias en la vida nacional. Él era sacerdote, él era bispo plenamente y eso es é una inspiración. Eu yo me lembro que agora en febrero de nos senta yo fui el primero en falar con él ¿no? Né? Cuando cuando comenzó retiro y fui a falar con él y estaba yo con algunas dúvidas, le pregunté si debía hacer esto, si debía hacer aquilo, si debía estar aquí o estar lá, Estaba con una serie de de, de, de quería saber la opinión de él. Él eso me olió y falou una cosa que eu nunca voy a esquecer. Me falou así. Assim, Padre se a gente está en el corazón de cristo está un lugar certo <risos> exactamente si a gente está en el corazón de cristo ah, Deus se encarga del resto jesús se encarga del resto él era un um hombre de una profunda espiritualidade y una profunda unión con Deus yo nunca voy a também también de esta de febrero eh, o día que pregó da santísima trinidade foi una pregação de mais de uma hora falando da Santíssima Trindade. Qualquer diria, olha, é um dos misterios teológicos mais difíceis, mais densos da teologia, difíceis de entender. Mas, olha, eu mergulhei, eu entrei, porque ele o vivia. Era quase como se conseguisse experimentar eh, a vida intratrinitária. E falando do pai, falando do filho, de como o pai tinha entregado todo para o filho, excepto uma coisa, decía, a paternidade. E o filho entregou tudo para o pai, excepto uma coisa, afiliação, etc. E foi mais de uma hora falando da Trinidade. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Ele, se veía que ele falava de algo que tinha contemplado profundamente. Então, e depois você conversava com ele e era um homem cheio de atividade. todo o que falaram vocês. Ele era realmente um hombre de ação e de contemplação. Um modelo sacerdotal e um modelo de pastor. Guto, é Guto, padre Pierre, o quem quiser falar, pode tomar a palavra. Uma Un, breve palavra final, para não estendermos já muito mais. E, e damos a palavra ao padre Marcelo para dar uma bênção.
2: Hum? É, eu definiria o Henrique como um zeloso pastor. Né? O lema episcopal dele, o mote episcopal dele, já dizia: apacentar em Cristo. Né? E tudo que ele fazia era em Cristo. Eu lembro muito de uma pregação dele Em uma das missas que participei Ele dizia Sabe como tem que ser a nossa vida? Sabe quando você chega no restaurante Senta para comer, esperar a comida chegar E tem alguém no piano lá no fundo Tocando uma musiquinha que fica lá no fundo musical? Ele dizia Assim tem que ser a nossa vida A gente vive a vida Mas o fundo musical é sempre Cristo tudo deve ser feito no ritmo de Cristo, do jeito de Cristo, da forma de Cristo. Então, eu definiria do Henrique como um zeloso pastor que em Cristo fazia tudo e com Cristo
3: fazia tudo.
0: Padre Pierre.
3: Bom, para mim, uma palavra dele seria pai. E, na verdade, se um sentimento teve para todos nos fue un um sentimiento de certa fandade cuando le falleció porque sentimos todos a presencia de un um hombre que, que da, se daba, ¿no? Un um pai provee y un um pai cuida. Y lo é que os sentía, yo gustaría, si me permiten, tengo aquí una carta que escribió Don Falcao eh, que también fue ordenado bispo más o menos mismo tiempo dele y muy bonita porque otra palabra que yo gustaría de definir Don Enrique, si me permiten, dos, es é ser un um hombre coherente. Él era lo que era y él no escondía nada. E é muito bonita a carta, porque ele disse assim, Tu ornaste teu báculo, cuidando das ovelhas de teu amado rebanho, com enamorado selo, a exemplo do bom pastor. Tu dignificaste tu anel episcopal, sendo fiel esposo da tua querida diocesis palmares. Tu enobreciste a tua mitra, refulgindo em tua conduta apreciable odor das virtudes humanas, cristãs e sacerdotais, exemplo de bispo das nossas almas. A pregação da palavra de Deus foi a tua paixão, Tu sempre proclamaste a inmutável doutrina da igreja. Tu foste conosco um grande pastor. A celebração litúrgica foi teu fascino. Tu sempre celebraste o culto com piedade e desvelo, estupor e contemplação, decoro e solene simplicidade. Tu foste conosco um grande sacerdote. A solicitude pelo rebanho abraçava, abraçava o teu coração. Cuidaste do teu clero, celaste teus seminaristas, amaste teus religiosos, foste caridoso con los pobres de tu diócesis, facéndote tudo para todos a fin de salvar a todos. Tu foste conosco un um grande pastor. Yo por eso diría un um pai y un um homem coerente. um homem coerente con su fe católica, con su ser su ser cristão, con su ser sacerdotal, con su ministerio episcopal. Así assim lo definiría o a Don Enrique, así assim lo lembro como un nome de una pesa.
0: Miguel, por favor é,
4: tem uma, uma frasezinha que o Dom Henrique dizia sempre que ele ia dar a bênção e eu acho que isso isso fala muito dele ele dizia assim e agora eu vos abençoo de todo o coração de todo o coração eu vos dou uma bênção então o Dom Henrique ele foi alguém que viveu inteiro ele viveu de todo o coração e tudo aquilo que Deus lhe deu ele soube amar Deus lhe deu uma igrejinha minúscula na Arquidiocese de Maceió, e ele soube amar e fez dali um lugar onde Cristo aparecia, ele lhe deu uma diocese pequena em Palmares mas ele fez com que Palmares explodisse no Brasil inteiro porque ele arrastava Palmares para onde ele ia então ele ele soube ser fiel em tudo aquilo que ele recebeu de Deus e soube apontar para Cristo fez isso de todo o coração então eu acho que essa frase de todo o coração resumiria todo o ministério de Dom Henrique tudo que ele fez foi se, integra- se entregando inteiramente e, enfim, acho que isso resolve tudo que ele foi para todos nós.
0: Muito bem. Uh, então, agora nós vamos... Infelizmente, o, o nosso tempo está tá encerrando, né? Nós vamos ter que encaminhar para o encerramento. Uh, gostaria de passar a palavra um pouquinho para o Gabriel. Né? Fazer um alguma consideração final, antes que eu possa encaminhar o encerramento aqui.
6: Adriano, a gente só tem a agradecer, em especial ao Padre Rodrigo, ao Padre Marcelo. É, nesse tempo de pandemia, acho que é muito importante essas iniciativas de evangelização online. Acho que o nosso paroco, aí aproveito para roubar um pouquinho a sardinha aqui para Brasília, para Guadalupe, tem feito um trabalho muito lindo com Aprendendo com Lupita, acho que olhando para as crianças nesse momento de pandemia, fazendo um programa totalmente didático e leve para elas. Então, acho que quem quiser acompanhar, mostrar para os seus filhos isso aí, é muito legal ver as crianças desenhando, brincando e estando um pouquinho mais perto de Deus. E ao Padre Rodrigo também, por todo o apoio que tem dado a mim, a Gabi, a Paula nesse tempo de pandemia. Já fizemos algumas reuniões, algumas ligações nesse tempo. Tínhamos tido a ideia em comum de fazer uma formação sobre Dom Henrique. Quando vimos isso, resolvemos juntar então, acho que foi foi muito bom agradecer ao Guto, Miguel, Padre Pierre, pela presença também, a cada um que nos ouviu. E acho que iniciativas assim ajudam muito a prevalecer e perpetuar o legado de um homem que fez tanto pela igreja. Né? O bispo de uma pequena diocese acabou se tornando um bispo do Brasil. E achei muito legal, uma vez conversando com o Guto, o Guto me confidenciou. Quando Brasília ficou com a sede vacante, né quando o Dom Sérgio foi nomeado primaz do Brasil, o Guto passou a receber vários e-mails pedindo Dom Dom Henrique a ser bispo de Brasília.
1: E acabou não podendo,
6: não podendo acontecer, não teve essa hipótese, mas Deus sempre sabe o que faz. Então, acho que nossa palavra aqui é só de gratidão.
0: Muito bem. Obrigado. Ah, obrigado, Gabriel. Assim, tem muitas mensagens, né? Hoje, como nós tínhamos vários entrevistados, né? Então... A gente quis dar um espaço adequado para cada um, a gente acabou não citando, costumo citar todas as mensagens que a gente tem de, de aprovação, né pedido de santo súbito também, né? e falaram aqui que o, a serenidade de Dom Henrique passou para o Guto, então <risos> temos várias mensagens aqui, tem a Nereida, a Marisa, a Aline... Olha são como são centenas de pessoas eu não vou poder nomear mas agradeço muito a todos
2: Adriano Adriano Fale, fale só, só um minutinho é, eu queria só dizer aqui para todos que eu já recolhi boa parte do material solicitado pelo Padre Rodrigo é, a respeito do aplicativo Sid Time tá bom em breve eu estou me preparando aí para mergulhar com tudo na questão do Instituto, todo o acervo de Don Henrique, mas eu já quero dizer em público que a gente já está preparando em breve, no aplicativo, nós teremos as meditações de Don Henrique, e assim como foi combinado entre Don Henrique e o Padre Rodrigo, e eu também tive isso, tá? Então, que seja assim. E, por fim, dizer que Don Henrique, mesmo agora no céu, vai continuar através do instituto e de todos nós que somos aí propagadores da sua gra, da sua vida seta. Do Henrique sempre quis ser seta que apontava a Cristo. Então é isso que a gente vai tentar fazer através do instituto aí e eu particularmente até o fim da minha vida. Desculpa, Adriano. De, 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 desculpa. Não Obrigado,
1: Guto, parabéns. Eu,
0: é. Agradeço muito parabéns. E Guto, e, e igual nesse momento nós temos ainda o site, né? é donhenriquesoares.com.br Toda, Todas as todas as redes
2: sociais do Henrique vão continuar. O site donhenrique.com.br o canal do YouTube, o Instagram, o Facebook, a plataforma EAD, que é maravilhosa, são mais de 20 cursos, tem muitos cursos inéditos que nós gravamos, que nós vamos colocar na plataforma, na plataforma de estudo. Futuramente, daqui a alguns anos, a Escola Teológica do Henrique, do Henrique tem um curso completo de teologia, do qual o Miguel falou, gravado em áudio, escrito, com apostilas. Tem muita coisa que, daqui a uns anos, a gente vai soltando aos poucos, mas todas as redes sociais vão continuar sendo atualizadas com material inédito, porque tem muita coisa gravada, e também com materiais que a gente vai compilar
0: e organizar. Maravilha. Obrigado, Guto. Então, lembrando, nos encontramos na próxima quinta-feira com o Lucas Tadeu, dia né, 6, do Instituto Integer de Brasília, sobre educação em tempos de internet. Então, da minha parte, eu gostaria muito de agradecer ao Guto, ao Padre Pierre, ao seminarista Miguel, ao Padre Marcelo Secato, ao Padre Rodrigo, ao Gabriel. Então, Padre Marcelo, agora a sua vez, se quiser fazer alguma colocação sobre o que ficou de Dom Henrique para o Senhor, e lhe peço uma bênção final para os seus paroquianos, né, e para todos nós que estamos aqui e para todo o pessoal que estava assistindo na internet.
5: Muito bem, eu, eu coloquei aqui, sobretudo vendo ouvindo vocês falarem, né? Fui colocando alguns tópicos daquilo que nós escutamos, né? Vida espirituada, fidelidade à vida de oração, a consciência daquilo que ele era, a forma simples do dia a dia, que Deus lhe dava, ele amava demais, serviço mais que ser visto, e olhos fixos em Cristo. Acho que esses são os tópicos do nosso resumo, do que nós vimos hoje nessa noite. E, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos ouve hoje nessa noite, não veja tudo isso só como questão de bispo, né? Não veja tudo isso só como questão de uma alma consagrada a Deus, que é o caso que nós estamos vendo hoje aqui. Mas se nós pegarmos esses tópicos que nós falamos, é uma vida também que nós, vocês, sobretudo como leigos, podem estar chamados por Deus, nosso Senhor, para viver também. Se Dom Henrique Soares, como sacerdote, como bispo, nos está deixando esse legado enorme, espiritual, humano, pastoral, e você também, dentro da sua vida matrimonial, está chamado por Deus também a deixar uma grande pegada. Isto é, as pessoas têm que olhar para você... E o um dia, sei lá, que Deus nosso Senhor o chamar, e poderíamos fazer também aqui uma live, falando sobre tudo, dizendo, nossa, fulano e fulano eram muito santos, como eles viviam seu matrimônio, como viviam a sua entrega, como criaram seus filhos, como levaram seus filhos a Deus, como aquela família, enfim. Por isso, hoje eu gostaria que cada um de vocês, e obviamente o Espírito Santo foi fazendo, foi aplicando também essa palestra para vocês como leigos. E se esse homem deixou tudo isso para nós hoje, sendo um bispo, você também como casado, você como casada, está chamado na sua vida matrimonial, deixar também uma grande pegada nesse mundo com seu exemplo, com seu testemunho. Por isso que Dom Henrique, em terceira por cada um de nós, agradeço muito aqui mais uma vez ao padre Rodrigo, ao Guto, ao Miguel, Gabriel, você, Adriano, todos aqui estiveram para Miguel, também para Pierre Salavert. Nós conhecemos a longa data, né? um dia vamos falar também da santidade, do o Pierre Salavert, É um grande sacerdote também, que eu conhecia há muito tempo, magistradeste, Adeste Vocate, ele sabe muito bem ao que me refiro. não? Então... Deus nosso Senhor nos siga abençoando e Dom Henrique intercedendo para que sejamos, como o Pai falava, coerentes com aquilo que nós temos entre mãos e eu gostei muito isso aqui, pelo menos essa, essa frase aqui, eu gostei é, que ele, o que Deus lhe dava ele amava demais ame a sua vocação matrimonial ame a sua vocação sacerdotal o que Deus lhe deu ele amava com toda a sua alma às vezes nós ficamos sonhando com uma vida, não sei quando que nós vamos doar, nos uma vida, sei lá, perfeita, não sei, nossa mente, nosso coração. O que Deus nos dá no hoje é onde que nós devemos amar e botar todo o nosso coração. Por isso, hoje vamos agradecer, então vamos rezar uma Ave Maria e pedir muito, sobretudo, a Nossa Senhora, que ela interceda por cada um de nós e Dom Henrique também, para que possamos viver nessa coerência, nesse amor a Jesus, como ele mesmo assim pregou. Ave Maria, graça. cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre entre Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço ao Padre Rodrigo, ao Padre Pierre, que demos juntos a bênção. O Senhor seja convosco. Ele está, Ele está por interção da sua mãe, a Virgem Nossa Senhora de Guadalupe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado, Padre.
1: Que Deus abençoe Nossa Senhora. Proteja obrigado a todos vocês que estiveram também conectados
5: conosco aqui.
1: Boa noite e muito obrigado a todos também. Adriano e a todos que nos acompanharam em todas as redes sociais. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo
0: Até mais, obrigado aí gente Obrigado Obrigado. Durma com os (risos) anjinhos. Obrigado Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé O podcast do Instituto Católico de Liderança Que quer levar de um jeito simples e dinâmico A visão católica a respeito dos desafios do mundo o mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail. Contato, arroba, sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.